0: Ja, oh. oh, dat is het. Ja, oh my god. Dat wil ik. Oh my god, waarom ontdek ik dat hier nu pas? Ja, oh ja, dat is het echt. Oh. Dieper, dieper, dieper. In deze speciale reeks, Anouk gaat diep, neem ik je mee in, jawel, de diepte. Want... Ik neem een paar maanden vrij af van mijn drukke ondernemersbestaan als marketingcoach om een boek te schrijven. En dat vraagt van mij dat ik in de diepte ga. Dus ik neem je mee achter de schermen van het ontstaan van mijn boek en ik deel en passant hoe je je beste werk kan afleveren zonder dat je jezelf kapot moet husselen. Anouk gaat Diep is een podcast over verdiepen, vertragen en verstillen. Minder reageren op alles en iedereen die je uit je zoon komt halen, maar connectie maken en voluit kiezen voor wat jij echt wil. Creëren vanuit vertrouwen, zonder haast en zonder moedjes. Ik wou, ik wou, ik wou dat ik jouw arbeidsethos had, zei ze. Hmm... Een tijdje geleden deed ik een interview voor mijn boek. En um, de persoon, de vrouw, die ik interviewde, dat is iemand die uh, onder andere een doctoraat aan het schrijven is, die assistent is aan de universiteit, die daarnaast uh, nog met duizend uh, andere projecten uh, jong leert, die uh, een gezin onderhoudt, uh, levend houdt, entertaint. Een um, heel actief... En een heel geëngageerd iemand ook. Het was een uh, superfijn um, gesprek. We konden echt honderdduit babbelen. Um, en na afloop uh, van het gesprek vertelde ik haar nog een beetje over uh, het boek dat ik aan het schrijven ben. En hoe dat ik dat allemaal aanpak en inpas in mijn eigen um, agenda en projecten en bezigheden. Um, en ze zei op een gegeven moment tegen mij... Goh, my... Um, ik wou dat ik jouw arbeidsethos had. En ik, ik vroeg: van, ja, hoe, hoe bedoel je precies? Um, en ze zei: ja, maar ja zo die, die discipline aan de dag leggen. Eh, van, uh, hup, ik beslis van: ik ga nu dat boek schrijven. Um, en ik ga daar nu dag in dag uit um, achter mijn computer voor gaan zitten. Um, getting it done. Um, dat ook effectief doen. Ze zei, ja, mijn chapeau, ik, ik zou dat zo niet kunnen. Ik vind dat uh, best, uh, best moeilijk om dat, um, om dat zo aan te pakken. En het is niet de eerste keer dat ik um, dat soort opmerkingen krijg. Vroeger heb ik ook heel vaak gehoord: um, veel, heel vaak commentaar op gehad, of een goede commentaar, maar uh, op het feit dat ik veel discipline had, veel zelfdiscipline. Ik herinner me nog als student, um, ik, uh, ik word, nu meteen, uh, word nu meteen een leeftijd op mij geplakt, want ik als ik begon met studeren, toen was er nog geen semestersysteem, het was nog een jaarsysteem, dus ik kon een heel jaar lang de bloemetjes buiten uh, zetten, um, en dat deed ik ook, um, met veel goesting, verven en alle gevolgen van dien. Maar als het dan zo ja, paasvakantie was, dan was ik ook de eerste om mij echt op te sluiten en die paar weken in het jaar dat ik moest presteren, om dan ook echt alles te geven en voluit te gaan um, en, en discipline tussen aanhalingstekens aan de dag leggen en blijven gaan. Uh, ook later als freelancer en als, als zaakvoerder van verschillende bedrijven uh, tegelijk, ik kreeg ik heel vaak ook die vraag van, ja, hoe krijg je dat eigenlijk allemaal gecombineerd? Hoe krijg je dat allemaal gedaan? Um, ik heb mij zeker doorheen de jaren uh, af en toe een keer serieus over mijn eigen grens uh, gepusht. en vriendin van mij die zei uh, ooit eens tegen mij, um, jij hebt de pijngres, pijngrens van een normale mens maal vier. Daar waar iedereen waarschijnlijk al tien keer had opgegeven, daar blijf je maar doorgaan, hoeveel pijn het ook doet. En eerlijk gezegd, als iemand mij vroeger zoiets zei, kon daar wel een klein beetje op, uh, een klein beetje opkikken. Um, ja, dat kan ik eerlijk toegeven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Hey, hoe komt dat eigenlijk dat mensen daar zo naar opkijken, naar uh, discipline? Um, is dat iets om trots op te zijn, heb je discipline überhaupt nodig in je leven om succesvol te zijn, om een boek te schrijven, om een business te runnen, om promotie te maken, om een of ander, ander project te realiseren. Um, daarover wil ik het vandaag hebben. Discipline en succes. Dat is de topic van vandaag. Waarbij discipline... In mijn hoofd, ik heb, geen, ik heb er geen vandalen op nageslaan uh, of zo, maar in mijn hoofd is discipline. Heel veel dingen doen die je niet graag doet of die heel lastig of heel moeilijk zijn om uiteindelijk een resultaat te boeken waar je dus wel ja, op zit te wachten. Wat je het dus wel graag wil bereiken. Laat ons eens kijken, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat discipline, zelfdiscipline, dat dat iets goed is. Dat um, mensen die zichzelf ertoe kunnen aanzetten om consistent te travakken, dat we dat als iets um, nastrevenswaardig beschouwen. Die overtuiging dat als we ergens willen geraken, dat dat pijn moet doen. Die zit er ongelooflijk diep ingebakken in onze cultuur. Dat komt niet uit de lucht gevallen. En er is een quote um, van een zekere dude, Jim Rohn. Ik heb hem niet opgezocht, die man. Ik heb geen idee waar uh, dat hij uitkomt. Ben ik jaren geleden ergens op de interwebs helemaal at random uh, tegengekomen. En onze Jim die zegt There are two types of pain you will go through in life. The pain of discipline and the pain of regret. Discipline weighs ounces, while regret weighs tons. Ja, we zetten hier natuurlijk eh, met de metric system. We talen een beetje anders onze kilo's en onze grammetjes dan uh, de mensen aan de andere kant van de plas. Maar ik denk dat het punt van onze gym, dat hij wil maken, wel duidelijk is. Hé. Er zijn um, twee types van pijn in het leven. Ofwel heb je pijn omdat je op je tanden aan het beten bent uh, om iets te bereiken, ofwel heb je pijn omdat je dat niet gedaan hebt en omdat je dus eigenlijk, ja, het jezelf beklaagt hé, dat je dat niet gedaan hebt. Dus beet eens wat harder op je tanden, anders krijg je er straks spijt van. Dat is eigenlijk wat dat onze Jim zegt. Nu, die quote, even uh, helemaal op een kaart uh, spelen met jou, lieve luisteraar. Je weet dat ik dat graag doe. Uh, die quote die zat vroeger in een cursus van mij, in de tijdsbazencursus. Ik had op een gegeven moment, naast mijn bedrijf Ampersand, een ander bedrijf, ook uh, heette Werk en Leven was ontstaan uit uh, de podcast. De gelijknamige podcast, Werk en Leven, die staat nog altijd online. Kunnen we altijd naar luisteren? Ik ga er een linkje naar plaatsen in de show notes. Het was een podcast die ik runde met um, Kelly... Um, mijn uh, toenmalige businesspartner uh, en wij gingen daarin op zoek naar de mythische balans tussen werk en leven. Daar hing een cursus aan vast, een online cursus, um, die begon onder de titel Baas over eigen tijd, later evolueerde die naar tijdsbaas uh, Excel. Of enfin, uh, de eerste versie daarvan die hebben we gemaakt in 2018, dus echt in het stenen internet tijdperk. Um, die is heel erg geëvolueerd door de jaren en ik ben zelf nu ook bezig um, met de grootste remake ever van dat programma. Die komt eraan in de komende uh, maanden. En eerlijk gezegd, die quote van onze Jim ik zou die er nu niet meer inzetten. Of à la limite zou ik hem er misschien inzetten om te tonen op hoeveel levels ik hem eigenlijk fout vind of een illustratie van hoezeer dat hustle culture ingebakken zit bij ons. Ik vind dat er zeker iets te zeggen valt voor discipline, maar niet in de traditionele zin van het woord. Niet zoals de meeste productiviteitsgoeroes dat woord gebruiken. Niet in de zin van altijd maar pushen, forceren, doorduwen, jezelf een soort onmogelijk regime opleggen. Over regime gesproken, we gebruiken dat ook vaak in de context van diëten. Oh, amai, zeg, kijk een keer, die kan zichzelf volledige voedselgroepen ontzeggen, of amai, die heeft nog een beetje discipline, die slaat systematisch handse maaltijden over, of welke zotte toeren mensen ook uithalen om af te vallen. Ik ben niet zo thuis um, in die wereld, daarvoor ben ik een te grote um, gourmande. Um, maar dat is een dat van die dingen. Hey, um, discipline, in welke context dan ook, waarvan dat je ook heel vaak ziet als mensen heel lang um, heel erg gedisciplineerd zijn in die enge zin. Dus zichzelf dingen ontzeggen, um, zichzelf een um, bepaalde hele zware. Taken opleggen. Um, mensen die zichzelf opleggen om zichzelf in een bepaalde plooi te leggen die eigenlijk niet echt overeenstemt met hoe dat ze in elkaar zitten. Um, als ze zich te lang, te hard, te veel pijn moeten doen, dan loopt dat meestal niet goed af. Dan komt die discipline als een boemerang terug in hun wezen. Ja. De idee van... Um, No pain, no gain. Als je iets wil bereiken, dan moet het zeer doen van miserie. Dat zit standaard mee in het pakketje. Als jij iets wil bereiken in jouw leven, in jouw werk, in sport, noem maar op. Dat is nu een keer een typische, um, in het Engels zeggen ze tenet, een, 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 een pijler, een, een mantra van de hustle culture. En die zit zo diep in onze cultuur. Je kunt dat niet geloven, haastjes. Ik heb onderzoek gedaan naar de wortels van uh, hustle culture. Ik ben daarbij uh, op een gegeven moment teruggegaan tot in de um, wat was het, de vijfde eeuw, de 7e eeuw, de 9e eeuw uh, na Christus. Uh, de regel van Benedictus, uh, het Calvinisme, het Protestantisme, uh, uh, Weber, uh, noem maar op. Um, de, de, het gaat al eigenlijk al heel ver terug in de tijd dat ook in onze, in onze religie gezegd werd: van um, luiheid: dat is eigenlijk een, een zonde. Um, de luiheid is des duivels uh, oorkussen. Um, Hard werken, dat is een teken dat je uitverkoren bent door God. Al die ideeën, dus dat zat in onze religie, dat is later enorm aangewakkerd geworden natuurlijk, door de komst van industrialisatie, fabriekswerken, kapitalisme en noem maar op. Maar we hebben dus doorheen de eeuwen een soort ja, devotie, een, een haast religieuze obsessie ontwikkeld voor hard werken, voor discipline, doorzetten, vooral nooit, euh, nooit lusten, dat ook niet misschien. nooit rusten, nooit lui zijn. En eh, ik wil daarvan loskomen. Ik zie dat nu ook helemaal anders. Hé. Die cultuur van het moet pijn doen, die cultuur van altijd maar harder, better, faster, jezelf uh, uitpersen als een uh, citroen. Been there, done that, wore the t-shirt, one star would not recommend. Um, ik denk, misschien is dat een beetje, ik weet het niet, de wijsheid die met de jaren komt of zo, maar ik heb heel lang, heel hard gehusteld. Um, Vroeger als advocaat, daarna als ondernemer. En um, ik, ik heb het er een beetje mee gehad. Het is nog thans hetgeen wat uh, ons ook als ondernemers enorm um, inge-, ja, ingelepeld wordt. Eh? Um, je moet maar de Instagrams open zwieren. En um, het klinkt allemaal heel catchy en heel verleidelijk. En je kunt alles hebben en doen wat je wil. Don't quit. Keep hustling. The sky is the limit droom dan anders nog een keer wat groter. Um, uh, in mijn <laughs> achterhoofd klinkt nu um, de klassieker um, No Limits van uh, Too Unlimited. Shout-out to Ray, uh, Roy. Ray, ik weet het niet, die dude en wat um, en madameke. Um, <laughs> maar de, real de realiteit is, eh, um, hoezeer dat soort... Ja... Um, Pinterest-tegeltjes ook uh, doen uitschijnen van... Er zijn geen limieten. Hushes, we zijn als mensen inherent gelimiteerd. Er zijn grenzen aan wat we kunnen doen. Fysiek, mentaal, sociaal, um, um, maatschappelijk, noem maar op. Onze tijd is gelimiteerd. Er zijn er 24 uur op een dag, 168 in een week... Ongeveer 4.000 weken als je chance hebt in uh, een mensenleven en je, ja, je, je ziet je geconfronteerd met bepaalde beperkingen. Het kan niet anders. Um, en dan is dat soort holle slagzinnen van je kunt alles doen en hebben wat je wil en abundance mindset en heel de shizzle. Dan is dat eigenlijk in plaats van dat dat empowering is, neemt dat net heel veel kracht weg. Want de boodschap, als je er even dieper over nadenkt, als je er even, um, als je even langer kijkt dan je neusje lang is, dan is de boodschap eigenlijk, ja, als jij niet razend succesvol bent um, en de euro's ziet uh, aantikken op je bankrekening um, zonder dat je er duizelig van wordt dan ligt het waarschijnlijk aan jou. Dan ben jij niet hard genoeg aan het werken, dan push jezelf niet hard genoeg, dan heb je onvoldoende discipline om te doen wat er nodig is en ga je dus alsjeblieft in een hoekje gaan schamen of zo. Um, dat is dan eigenlijk de onderliggende, heel kwalijke, heel schadelijke boodschap. Ik geloof ook niet langer dat discipline, in die zin, um, dat dat überhaupt nodig is om iets gedaan te krijgen of om succes uh, te hebben. Um, daar is onderzoek naar gedaan. Dus als je overgewicht hebt, of je rookt, of je kampt met een bepaalde uh, verslaving dan krijg je heel vaak van heel veel mensen te horen dat je, ja, dat je zwak bent, dat het jou aan wilskracht um, uh, ontbreekt om te stoppen. Um, en, en daar heb je dat idee weer, dat als je een beetje meer wilskracht en een beetje meer discipline zou hebben, dat dat de oplossing is voor al je problemen, uh, basically. Maar onderzoek spreekt dat dus tegen. Hé. Als onderzoekers mensen analyseren die schijnbaar bakken discipline hebben dan bleek dat die mensen inherent niet zo heel anders zijn dan die andere mensen die worstelen met het gegeven discipline. Um, meer daarover um, straks. Nu, er is... We hebben die quote gehad van onze gym. Er is een prachtige quote van um, een zekere dame, Donella Meadows, die ik heel graag in de plaats wil stellen van die van daar pas. En dat is een quote, um, ik heb aan boven mijn bureau uh, gehangen, um, die, die voor mij, wat dat mij betreft, een veel tegelijkertijd zachte, zachtere, maar ook krachtigere leidraad is um, om mijn doelen na te streven. Um, Danella Meadows zegt, The future can't be predicted, but it can be envisioned and brought. Lovingly into being. The future can't be predicted, but it can be envisioned and brought lovingly into being. Heel mooi. Schreef hem ook even op. Anders ga hem in de show notes zetten. Ja, je, je hoeft je niet kapot te husselen om van je leven iets te maken, om je visie realiteit te maken. Dat is ook wat ik mij, uh, met mijn boek heb voorgenomen. Ik ben dus volop bezig met mijn boek te schrijven. Daarover hoorde je al in de vorige afleveringen. Het is een feministische kritiek op hoe hustle, culture en het patriarchaat de tijd van vrouwen in beslag neemt en basically uh, verneukt. Dat is allemaal heel meta natuurlijk, want op dat boek te schrijven, hoewel dat dat dus ook best wel hard werken is, dat kan ik je verzekeren, weiger ik mij nog te bedienen van die tools die vrezen dat ik nog harder mijn best doe en louter op die zelfdiscipline vertrouw om er te geraken. Nee, om weer op te staan en uh, de holje bang. I'm not doing it, I'm not having it, forget it. Vraag je misschien af, oké, okay. we zijn mee. Mooie quote ook, um, Anouk, klinkt goed, maar hoe kreeg je dan? dat werk gedaan? Hoe kreeg je een shitload aan werk gedaan zonder die stalen zelfdiscipline? He? Over die ervaringen die ik, die ik zelf opgedaan heb, daar wil ik graag meer over vertellen. Ten eerste, er is één iets waar dat ik hart in geloof, um, in plaats van een discipline. En dat is um, my middle name. En dan heb ik het niet over Evelyn Geraldine, zoals op mijn uh, identiteitskaart staat. Dan heb ik het over uh, enthousiasme. Dat is ook wel een beetje my uh, middle name. Uh, het is niet toevallig waarschijnlijk dat ik ook een... Uh, een border collie heb, je kent dat wel, dat is zo'n herdershond die volgens mij, um, uh, als je gemiddeld kijkt naar de hondenrassen, uh, het ras is dat het meest enthousiasme aan de dag legt. Ik kon daar vroeger wel mee lachen, uh, zo met die notie dat, um, dat honden en hun baasjes vaak op elkaar gelijken, maar bij begint besef bent en te sapelen dat um, de joke is on me. Enfin, swat. Um, de reden waarom dat ik nu al weken aan een stuk elke morgen aan mijn bureau ga zitten met en, en begin te schrijven zonder weer ga, zonder dat ik mezelf daartoe keihard moet uh, aanzetten en forceren, is natuurlijk omdat ik belachelijk enthousiast ben over dat boek. Dat is iets waar ik al jaren op zit te broeden. Ik voel aan alles, inclusief mijn kleine uh, thema dat dat is wat ik te schrijven heb. Dat, dat voelt zo hard verbonden met mijn why. Mijn feministische why. Um, als ik... Um nog uh, Paul en Sok studeerde. Ik zat in mijn tweede licentie. <laughs> ook weer zo'n reliquie uit het verleden. Um, ik heb mijn, um, mijn masterthesis in, uh, in de politieke wetenschappen geschreven over gender en peacebuilding in het voormalige Joegoslavië. Dat was toen onder begeleiding van uh, professor Kathleen Malfliet, die op dat moment ook uh, voorzitter was van de Vrouwenraad, als ik me niet vergis. En um, ik, ik ben toen in, dat, in die topic gedoken van, van gender. Um, en ik, ik herinner me levendig dat ze, dat ze mij vertelden van oké, okay, je bent daar nu mee aan de slag gegaan. Ik geef jou op een blaadje dat dat jou voor de rest van jouw leven niet meer gaat loslaten. En dat, dat zijn echt profetische woorden gebleken. Want dat is ook zo. Um, en het feit dat ik daar nu... Um, na al die jaren ja, daar, daarmee bezig zijn, maar eigenlijk nooit echt mijn volle aandacht aan kunnen geven, nu dat ik me daar helemaal op kan smijten, op dat thema. Feminisme, vrouwen, hun tijdsbesteding, um, de plaats van de vrouw in de maatschappij, um, uh, hoe komt het dat wij als vrouwen zo uh, overweldigd zijn, um, all that jazz, hey, work-life balance... Ja, dat, dat maakt mij gewoon super enthousiast over, over wat dat kan doen. James Clear, dat is die dude van uh, Atomic Habits. Fantastisch boek, ga het alsjeblieft lezen als je dat nog gedaan hebt. Die zegt, excitement is a better motivator than discipline. Hij zegt, de mensen waarvan je denkt dat ze een ongelooflijke arbeidsethos hebben, of een ongelooflijke zelfdiscipline koesteren, dat zijn vaak die mensen die gewoon een oprechte nieuwsgierigheid hebben, of een interesse, of een passie hebben in een bepaald domein, um, de... de, de de mens die uh, achter haar computer meer zit te lachen, of dansjes zit te doen, uh, als in, in mijn geval, uh, die gaat waarschijnlijk meer gedaan krijgen dan de persoon die iedere dag op haar tanden moet bijten uh, om, uh, om zich erdoor te, te worstelen. Als ik uh, met die topic bezig ben, als ik me daar heel diep in, uh, in smijt, ja, ik amuseer mij letterlijk, te platter. Um, ik, ik, ik zei het al, ik, ik, ik kan hier echt zo in mijn zetel gaan zitten, even zo pauzetje nemen en denken van, maar jongens, wat voor een ongelooflijke pietzak ben ik, wat voor een gelukzak ben ik, dat ik dit kan en mag doen. Nu, ik ben ook niet van gisteren. Ergens besef ik um, terdegen dat dat een zeer... Een bevoorrechte positie is um, dat ik dat kan doen. Um, dat toont voor mij ook weer hoe belangrijk dat um, jobkeuze is. En zelfs als je een job hebt die bij jou past, om die toch te blijven tweaken en designen en verder intunen op wat dat jij echt wil en daarvoor gaan en daar rond onderhandelen, zodanig dat dat, ja, dat dat boeiend en vervullend blijft. En dat is een proces en dat is nooit... Dat is nooit af. Ik ben um, zeven jaar advocaat geweest. Ik ben daarna uh, zeven jaar uh, aan het ondernemen. Wat dat ik nu wil, wat dat ik nu nodig heb, is anders dan um, zeven jaar geleden, drie jaar geleden, tien jaar geleden. Het gaat ook wel meer um, over meer dan, dan het louter heel boeiend, heel leuk vinden. Het gaat ook over... Um, het gevoel hebben dat wat jij doet, waar je mee bezig bent, dat dat ertoe doet. Dat dat betekenis heeft. Um, voor mij gaat het om dingen realiseren en bereiken, um, omdat je dat wil, omdat je daar de, de zin van inziet. Niet omdat het moet. Um, en een keer dat je, ja, dat je veel van de moedjes hebt uh, geschrapt en dichter gekomen bent bij wat, wat dat je wil doen, wat, wat dat zinvol is, betekenisvol is voor jou, ja dan kom je ook veel sneller bij dat gevoel van um, enthousiasme. Dus... Geef mij maar enthousiasme in plaats van discipline. En dan, dan hoor ik heel veel mensen zeggen van... Ja, maar ja, ik, ik werk beter met een deadline. En rode vlaggetjes en accountability. En controlemechanismen om dingen gedaan te krijgen. En als ik x niet doe tegen dan, dan zijn dit de harde gevolgen. En die moeten ook pijn doen. En liefst moeten we dat dan ook gaan verkondigen aan anderen. Zodat die ons ook met de vinger kunnen wijzen als we het niet gedaan hebben. Um, ik heb daar ook, ik heb jaren op, op, ja, op die trein, op dat spoor gezeten. Maar ultiem ben ik tot het inzicht gekomen van... Het, het gaat niet over accountability, het gaat eerder over ownership nemen. Het gaat over doen wat je zegt dat je gaat doen, wat je zegt, wat je gaat doen... Um, zeggen wat je gaat doen en dan doen wat je zegt. Ja, zoiets. <laughs> ja, echt zelf die verantwoordelijkheid nemen voor, hetgeen, voor die bal die in jouw kamp ligt. Daarover gaat het. Um, het ligt bij jou, het ligt bij niemand anders. Um, in, in het boek van de Twelve um, Week Year zeggen de auteurs We either walk our own personal path toward great accountability or we don't. No one can hold us accountable, only we can hold ourselves accountable. Alleen ik kan dat boek schrijven. Alleen ik. Ownership is, dit is wat ik kies voor mezelf. En ik kies waar ik op focus, ik kies waarin ik investeer, um, daarvoor gaan... Veranderen wat je zelf voorgenomen hebt om te veranderen. Creëren wat je zelf voorgenomen hebt om te maken um, vanuit een gevoel van dit staat mij te doen. Dit, dit is wat mij um, te doen staat. En dat gaat natuurlijk alleen maar. Je werkt vanuit enthousiasme en ownership als je dat ook echt... Als dat doorvoelt is als je overtuigd bent dat, dat wat je aan het doen bent, dat, dat ook het juiste ding is om te doen. Als je er zelf het punt van inziet. En dat is voor heel veel mensen een gigantische struggle als het gaat over um, productiviteit en, enzovoort. En ze de, de focussen zich keihard op hoe kan ik meer gedaan krijgen van wat ik aan het doen ben in minder tijd. Maar ze zouden zich veel beter afvragen, ben ik hier wel het juiste ding aan het doen? Dat is een, dat is een stapje terugzetten. Daarvoor moet je ja, kritische vragen stellen. Dat is lastiger dan het zoveelste hekje toepassen. De zoveelste notion automation um, inpassen. En ik ben zelf ook helemaal uh, verlekkerd op al die kleine uh, trucjes en hekjes. Maar dat is niet fundamenteel wat dat ons vooruit helpt. Ik kan me een, een um, vakantiejob herinneren bij een juridische uitgeverij. <laughs> Kill me now. Um, <laughs> um, de bedoeling was, um, zei, dat was, ja, pff, weet ik weet um, hoeveel jaar zou dat geleden zijn, ja, heel veel. Um, en die uitgeverij die, die, um, ging toen net beginnen met een soort juridische databank aanleggen van um, arresten en vonnissen. Van hoven en rechtbanken. En um, ze hadden dus een heel team aan rechtenstudenten ingehuurd om eigenlijk um, elk arrest, elk vonnis, ja, om, om die databank te, te bevolken. Dus elk arrest, elk vonnis toe te kennen aan een bepaalde categorie, um, data enzovoort. Echt zo'n een, 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 een werkje. Dat zal waarschijnlijk in de greater scheme of things wel zinvol geweest zijn, maar ik was zo ver verwijderd van dat hogere doel of zo, um, dat het zo afstompend was. Ik, ik heb het einde van die vakantiejob nooit gehaald, denk ik. Um, dus erover overtuigd zijn dat wat je aan het doen bent, dat dat belangrijk is dat het er te doet. Um, Tara Macmillan, die noemt dat buy-in. Dat je buy-in hebt. Dat je jezelf niet bezighoudt. Dat je geen busy work doet. Iets waar je jezelf doorsleurt om bepaalde gevolgen te vermijden. Buy-in, dat komt van dingen doen die fundamenteel bijdragen aan jouw visie. Aan hoe jij succes of impact in de brede zin van het woord ziet. En een keer dat je dus die shift maakt van discipline, naar enthousiasme, naar ownership, naar buy-in, dan verandert er zoveel. Alles verandert. Um, het gaat niet meer over jezelf onthouden van wat je wil. Het gaat niet meer over jezelf straffen, op de vingers tikken, schuldig voelen, omdat je niet hard genoeg je best gedaan hebt. Um, it's a whole new world. Aladdin geweest. Want um, buy-in dat gevoel van um, ik ben hier iets aan het doen dat dat, dat ertoe doet en, en daardoor ben ik ook betrokken en enthousiast, dat kan je zelf creëren. Het is geen karaktertrek. Het is niet zo van, Maya Anouk, die is nog een beetje gedisciplineerd. Of, of... Nee, 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 nee. Iedereen kan um, buy-in creëren. Het gaat over de voorwaarden waaronder dat je werkt. Het gaat over de context creëren. En dat kan iedereen. En het... Het mooie is, het moet dus het moet, het moet niet pieken, het moet geen pijn doen. Die assumptie van miserie, die mogen we gewoon laten uh, varen. We kunnen, omdat we weten waar dat een bepaalde um, taak past in onze big picture, kunnen we die taak gedaan krijgen. En nee... Dat wil daarom niet zeggen dat um, mijn leven of mijn werk altijd happy, happy, joy, joy is. Het gaat niet over een soort toxische positiviteit. Um, het gaat om beseffen wat dat de, de waarde is, van waar dat we um, naartoe uh, willen. Het gaat over um, ownership, zelfredzaamheid. Um, Geloven in jezelf, dat je... Iets gedaan kunt krijgen, vertrouwen hebben. Dat is iets waarin je kunt groeien. Dat heeft veel minder te maken met je karakter. Dat is dus ook veel minder deterministisch dan discipline. Aan je zelfredzaamheid schaven um, is, is, ja, um, is iets wat je, wat je kunt ja, oefenen als een, als een spier. En je kunt dat met kleine stapjes, kleine experimentjes gaan op. Nieuwe ervaringen opdoen waaruit je kunt putten. Um, mensen opzoeken die gedaan hebben waar je naartoe wil. Jezelf met supporters opbrengen. Um, praten met mensen die op een gelijkaardig pad zitten. Dat vraagt allemaal geen ijzeren wil of discipline. Dus um, start with baby steps. Tien minuutjes per dag op zee zetten om aan iets te werken, wat dat er voor jou echt toe doet, dat kan het begin zijn van een heel andere manier van werken, van dingen maken, van in het leven staan. Nu, ik zei het al, het is niet alsof ik elke dag al zingend uit mijn bed rol, al ben ik nog zo enthousiast. I wish, ik heb natuurlijk, net zoals iedereen of deze dagen dat ik mij misschien iets minder vet of fris voel, dat ik mij niet goed kan concentreren, dat ik toch nog goesting heb om één aflevering te kijken van die ene um, serie. Als jij een mens bent, dan zijn dat nu eenmaal de dingen die gebeuren. Hassel culture die fluistert dan in mijn oor. Ah, hij luie doos. Zie je wel dat je niet kan? Dat gaat hier nooit marcheren. Fuck that shit. Fuck that shit. Er zijn... Twee dingen die mij ongelooflijk helpen op zo'n off-day. Ten eerste, leren die stem herkennen en dan die plaat afzetten. Die stem van de um, geïnternaliseerde criticus. Um, dat is eigenlijk wat dat gewoonlijk uw innerlijke criticus genoemd wordt, maar in mijn boek leg ik uit um, waarom we het beter de geïnternaliseerde criticus zouden noemen. Uh, bij mij is dat Rita. Rita heet ze. Um, je kan kiezen om niet naar jouw uh, Rita, Linda, Patricia... Ik weet het niet hoe dat ze noemt. Um, ...te luisteren. Met alle sympathie voor alle Lindas, Rita's en Patricia's. Out there, shout out to you. Maar je kunt die stem vervangen met een veel mildere stem. Een stem die jou eraan herinnert van... jongsje, je bent geen machine. Eh? Um, als, vandaag, uh, als je het gevoel hebt van... ...vandaag ben ik echt in een heel andere headspace kun je ook gewoon kiezen om iets heel anders te gaan doen. Twee, um, ik, ik uh, zet ook heel erg in, in plaats van op discipline, op mijn context, de omstandigheden waarin ik werk. Mijn omgeving, mijn context, mijn gewoontes, mijn rituelen. En ik verwees er daar straks al naar, uh, Atomic Habits van James Clear. Um, daarin vind je enorm veel uh, tips en tricks over hoe dat je eigenlijk goede gewoonten kan opbouwen uh, rond, um, rond je werk, rond je leven, rond je gezondheid en noem maar op. En hij uh, vertelde in dat boek over een heel interessant onderzoek dat gedaan werd bij uh, Vietnam- veteranen. Veel Amerikaanse soldaten die uh, in Vietnam waren tijdens uh, de oorlog, die raakten daar verslaafd aan heroïne. Um, blijkbaar zo'n 20% van alle Amerikaanse soldaten zegt wel Pretty crazy. Nu, heroïne, zoals jij waarschijnlijk wel weet, dat is een, een bijzonder verslavende hard drug. Um, doorgaans heel moeilijk om van die verslaving af te geraken, zeker op een, een duurzame um, manier. Gemiddeld, gemiddeld uh, hervalt 90% van de heroïneverslaafden na rehab. Nu, wat dat onderzoekers ontdekten bij die Amerikaanse vets deed hen echt versteld staan. Want die, die veteranen die kwamen terug um, naar de States. En minder dan 5% van hen herviel in het eerste jaar na terugkomst en zo'n 12% binnen de drie jaar. Wat dat dus drastisch minder is dan het gemiddelde. Waar had dat mee te maken? Dat had alles te maken met een radicale verandering in hun omgeving. Ze hadden niet meer op elke straathoek toegang tot heroïne. Ze waren niet meer in het gezelschap van andere verslaafden. De stress van de oorlog was weggevallen. De stress en de heimwee van niet thuis te zijn viel weg. Dus de triggers vielen weg. De context veranderde radicaal. En voor de meeste van die verslaafden viel die slechte gewoonte, viel die verslaving weg weg. Dus dat leert ons belachelijk veel over het belang van onze context, van onze gewoonten. Volgens James Clear um, zijn mensen die gezien worden als heel erg gedisciplineerd, mensen die eigenlijk ervoor zorgen dat ze niet veel discipline nodig hebben. Doordat ze beter zijn in het organiseren en structureren van hun werk en hun leven. Mensen die zogezegd de meeste discipline hebben, ja, dat zijn zij die het minst van al van gebruik moeten maken. Het is veel gemakkelijker om gedisciplineerd te zijn, als je dan maar af en toe een keer moet zijn. Als je niet de hele dag door jezelf moet stretchen en, um, en pushen. Dus stop met hopen dat je uh, meer gedisciplineerd wordt. En werk aan gewoonten, rituelen, een omgeving. Waarin je die discipline zo weinig mogelijk nodig hebt. Als jij een boek probeert te schrijven en je wordt de hele dag door afgeleid door pinkjes en blinkjes van die Instagram's. Wel weet je wat? Je kunt ook je telefoon in een andere kamer gaan leggen als je aan het werken bent. Als je afgeleid bent door e-mails, zet je internet af. Doe je mailbox toe. Werk uh, zoals ik ook vaak doe op een dumbed-down iPad. Ik heb een iPad waar niks op staat buiten een schreef-app voor de rest staat daar niks op, is ook met niks geconnecteerd, dan maakt het heel gemakkelijk om gedisciplineerd te werken aan een tekst. Um, als je constant het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent of doet, stop dan met accounts volgen die jou dat gevoel geven. Verwijder alle prikkels en dingen die ervoor zorgen dat je het moeilijker hebt om je beste werk te doen. En omgekeerd geldt ook, neem niet alleen weg wat het moeilijker maakt, maar Leer jezelf ook kennen, wat zijn de dingen die ik nodig heb om goed werk te kunnen leveren? Wat zijn de randvoorwaarden? Als je weet dat je, uh, je kopje het frisse is tussen 8 uur en 10 uur morgens, alstublieft, bewaak die uren met je leven. Zorg dat daar geen teamoverleg gepland staat. Zorg dat je daar niet constant gestoord wordt door telefoontjes. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik veel beter kan denken als ik frisse lucht en een beetje beweging heb gehad. Dus ik plan mijn dagelijkse wandelingen in en ik mis die nooit. Omdat ik weet dat ik, dat ik beter kan denken, dat mijn teksten beter worden. Zelfdiscipline, dat is een korte termijn strategie die bakken energie kost. Je kunt die beter spenderen aan je omgeving en je systemen, um, optimaliseren. Set yourself up for success. En het laatste wat ik doe om, um, om er toch voor te zorgen dat, dat ik wel echt dingen breek die ik wil berekenen, ik wil uiteindelijk wel dat boek geschreven hebben, is Um, commitments met mezelf aangaan. Ik, ik, ik zet niet meer van die random, big, hairy goals die ik als ondernemer, zogezegd, hoef, hoef te hebben. Um, ik zeg ook niet meer compleet at random van ik wil tegen die datum een halve marathon lopen of ik wil zoveel geld verdienen. Ik pak het anders aan. Ik, ik ga het engagement aan om mijn beste werk te leveren dag na dag, pagina per pagina, Woord per woord. Um, en ik heb het vertrouwen dat dat mij gaat leren tot waar ik uiteindelijk wil zijn. Dat dat betekenis gaat hebben. Dat dat impact gaat hebben. Door goed te weten: dat is mijn richting. Die richting ben ik uit. En iedere dag werk ik verder om in die richting te geraken. En ik weet het, dat klinkt een pak minder sexy dan crush, kill, destroy your goals. Maar het laat mij toe om en. Meer de persoon te worden die ik wil zijn, en ondertussen te genieten van het proces, mezelf niet dood te doen. Ik was, um, ik was in Zweden deze vakantie. Ik heb iets uh, meer dan twee weken een break genomen, ook van het schrijven. Um, boeken toe, letterlijk laptop toe. En, en, en toch zag ik op een gegeven moment. Iets passeren in een ooghoek op de socials. En, um, een aantal uitspraken van onze dierbare vicepremier, um, minister van Justitie, um, Vincent van Quickenborne Die um, uitspraken raakten mij tot in mijn uh, ziel. Um, die waren ook heel erg gerelateerd aan, aan um, mijn feministische vibe. En ik, ik kon niet anders um, dan daarop reageren. En ik, ik heb denk ik op minder dan, dan 40 minuten een, een tekst geschreven die daarna absoluut viraal is gegaan. Ik denk dat ondertussen een paar honderdduizend mensen die tekst hebben gelezen. Het is dus gepubliceerd ook in, in, in de krant. Um, dat is voor mij het mooiste bewijs, dat als je werkt vanuit wat dat voor jou klopt, vanuit um, jouw waarde, wat dat echt van tel is, vanuit jouw authenticiteit dat je een enorme impact kunt hebben zonder dat je daarvoor je uh, linkernier moet afstaan uh, bij wezen van spreken. Het onderwerp van de podcast van vandaag ja, dat, dat, dat was eigenlijk een heel klein schelletje een schelletje, zoals we hier in de Westhoek zeggen van de grote taart die ik aan het bakken ben dat boek. Hè? En dat boek gaat... Als je er van veraf naartoe zou kijken over time management, hoe we onze tijd besteden, over het gevoel van overweldiging, de moeilijkheden die we ondervinden om alle ballen in de lucht te houden... Maar verwacht je niet aan het zoveelste productiviteitsboek dat je probeert aan te smeren om een weer op te staan, om je dromen waar te maken of dat je um, je, um, je hele leven op orde kunt krijgen in tien minuten met uh, vijf verschillende lifehacks? Nee, ik graaf veel en veel dieper. En ik heb het over de systemen die ons allemaal in het gareel houden. Over hustle culture, maar ook over het patriarchaat en over de aandachtseconomie. En hoe we door daaruit los te breken onze tijd eindelijk voor onszelf kunnen terugclaimen. In de show notes vind je trouwens een linkje om je aan te melden voor de boekenlijst. En dan krijg je een seintje als het boek beschikbaar is voor pre Order. en ik eh, denk dat we voor de mensen die het boek gaan pre-orderen wel wat leuke bonussen um, gaan voorzien. Ik zet er nog op te broeden, maar dat wordt, dat wordt sowieso uh, de moeite. Uh, naast het boek komt er ook een gloednieuw um, traject. Ik zei het al, ik, heb, uh, uh, ik had vroeger um, de podcast Werk en Leven, de cursus Baas over Egentijd, shout-out naar alle tijdsbazen die luisteren. De opvolger van de cursus is in de maak. Een opvolger die zich focust op feministische productiviteit als tegenhanger van toxische productiviteit en hustle culture. Er is nog geen exacte uh, datum voor de release, maar ik kan je wel al vertellen, op 26 september... Um, geef ik een, een soort van voorproefje in de vorm van een gratis workshop rond goalsetting In september. Dat is ook zo typisch uh, goal season. Een beetje zoals december, januari. Een nieuwe start. We moeten dan opeens met z'n allen weer. Oh my god, het laatste kwartaal gaan knallen. En uh, weet ik veel. Met smart goals en al. En mijn ervaring leert dat uh, als je het op die manier aanpakt, dat de goesting bij velen al uh, heel snel, um, uh, snel weg is. Nu, als je uh, het graag anders wil uh, aanpakken, als je, je vaak overweldigd voelt door de doelen die je voor jezelf stelde, dan is deze workshop, waarin we de druk van die ketel gaan halen, echt iets voor jou. Het is een gratis workshop, er zit ook. Geen promopraatje in. Um, het is gewoon ik die op mijn soapbox, uh, op mijn zeepkist kruip, uh, om te delen uh, met jullie waar ik het, um, het meest uh, gepassioneerd door ben en, en uh, bakken ervaringen heb. Um, ik vertel je onder meer waarom dat klassieke doelen je meestal miserabel doen voelen, hoe dat je uh, je leven echt kan leven in plaats van telkens naar een volgend doel uh, te hollen um, en nog veel uh, meer. Dus schrijf je in via de link in de show notes. Um, de workshop gaat door op 26 september. Klik even door in de show notes en dan kun je daar gratis en voor niks uh, inschrijven. Ik heb er ongelooflijk uh, veel zin in en ik hoop van jou hetzelfde. Hartjes. ik wens je een prachtige dag. Geniet ervan. Ciao, Bye byejes.